0: les conséquences de ces approches. Il me semble qu'il faut penser un continuum entre ce qui est de l'ordre des apprentissages informels et ce qui est de l'ordre d'une formelle. Même s'il y a des ruptures, je pense qu'il faut être sensible à ce continuum. Il n'y a pas d'un côté l'informel et le formel, mais véritablement un continuum. Tout ce qui est hors de l'école n'est pas informel. Il existe du formel non scolaire. Il y a des formes pédagogiques, je les ai évoquées, école de sport, etc., hein, mais aussi des parents qui peuvent euh, organiser une activité euh, quasi-pédagogique, qu'on pense au, au cahier scolaire l'été, au cahier de vacances l'été, etc. Ce qui atténue la rupture, ce sont des, les pédagogies qui utilisent des stratégies de proximité avec des activités hors du monde scolaire, pour donner du sens motivé, c'est ce que j'avais évoqué sous le nom d'éducation informelle. Il me semble qu'il est important de reconnaître les apprentissages en situation informelle. Ce côté-là, il me semble qu'il y a une très belle phrase au tout début du nouveau programme de l'école maternelle qui demande aux enseignants de reconnaître que les enfants arrivent en ayant fait des apprentissages. Alors qu'il me semble qu'il y avait peut-être l'idée qui m'a été d'ailleurs dite explicitement par, je me souviens, une inspectrice de l'éducation nationale, l'idée que les enfants arrivaient euh, vierges et qu'en somme, comme elle me disait, l'école, c'est l'entrée dans la culture. Non, les enfants sont entrés dans la culture quand ils naissent, hein, une famille, ça a des cultures. Et donc, il y a déjà beaucoup d'apprentissage en situation informelle même s'ils diffèrent de ceux que l'on peut produire en, en classe. Donc il me semble important de les repérer, de les discuter, de travailler avec. C'est le premier élément important qui est un élément de reconnaissance des apprentissages informels. Il s'agit ensuite de réfléchir à la façon d'intégrer des situations informelles. Faut-il limiter ou assumer la formalisation quelles conséquences de telle ou telle stratégie Pour moi, il n'y a pas une stratégie qui serait meilleure que l'autre. La formalisation éducative fait partie du travail légitime des enseignants. Ils s'emparent de domaines d'activité, les didactisent, les formalisent pour rendre possible des apprentissages. Mais il y a aussi la possibilité de limiter cette formalisation pour s'appuyer sur la dynamique propre à des situations informelles. Et je terminerai en me posant la question qui est à mon avis, la grande question d'un jeu relativement peu formalisé, qui est, est-ce qu'il y a une place pour une éducation informelle Ou faut-il ne voir dans cette expression qu'un oxymore, qu'une contradiction, en disant qu'en fait, l'éducation informelle n'est pas possible L'idée derrière le jeu, c'est de dire qu'on a deux stratégies possibles. Une qui consiste à accueillir le jeu, en somme, dans sa dimension d'apprentissage informel. L'autre qui consiste à formaliser en fonction des objectifs, mais ce qui me semble important, c'est de savoir ce qu'on fait. Parce que il y a une forte difficulté à savoir ce qu'on fait, parce qu'on utilise toujours le même terme, à savoir ce terme de jeu. Je vous remercie. Conférence organisée par l'atelier Canopé 01, bourg en bresse et la DSDEN de l'Ain. Enregistré le 2 mai 2018. Enregistrement mixage et mise en ligne, canopée site de Lyon.